0: In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti in cui cerco di fornire consigli utili per comunicare, vorrei parlarti del giusto atteggiamento da tenere per i tuoi articoli di blog. Torniamo a parlare di blogging, che è un tema a me molto caro perché ho un blog da da parecchio tempo sul quale scrivo settimanalmente il mio blog se non lo conosci è franzcos.it e te lo citerò anche in fondo e oltre al fatto che appunto nel eh, divido tra il fare formazione quindi condividere le mie competenze digitali con professionisti imprenditori e fare educazione digitale allo scrivere contenuti per blog e siti dei miei clienti quindi ho anche eh, proprio scrivo blog per professione allora Detto questo, nella scorsa puntata, nella puntata 201, ti ho raccontato proprio un po' tirando le fila di come si realizza un blog, quali sono gli schemi, diciamo, le, le operatività, uno schema operativo da seguire. E ti ho fornito alcuni dettagli, eh, oltre al fatto che in altre puntate invece sempre del, del podcast eh, ti ho raccontato anche i singoli le singole, i singoli dettagli diciamo, operativi più nello specifico. Oggi ti vorrei, eh, vorrei focalizzare la nostra attenzione, la mia e la tua attenzione, su come scrivere gli articoli. Allora, non ti, non ti parlerò di SEO copywriting nello specifico, di tecnica, ma di un approccio che è fondamentale. Perché scrivere un blog è un'attività che richiede passione, richiede impegno, richiede costanza. Ma affinché questa passione e questa costanza questa fatica che mettiamo nello scrivere porti dei frutti, c'è bisogno di ehm, trovare le metodologie e trovare degli obiettivi da raggiungere. Ok? Mettendo a frutto queste fatiche. A maggior ragione, se parliamo di marketing, se parliamo di voler ottenere risultati nel mondo del business online. Quindi, che cosa è importante, è è necessario avere? È necessario come precondizione, come condizione sine qua non, nella scorsa puntata ti ho parlato di atteggiamenti mentali, in questo caso più che un atteggiamento mentale, in parte lo è, è comunque una conoscenza, un requisito, una conoscenza approfondita dei nostri clienti. L'unico modo infatti per farci leggere, farci apprezzare, è cercare di metterci nei panni dei nostri interlocutori capendo quali sono i loro bisogni e i loro interessi. Quindi il primo passo per scrivere dei buoni articoli di blog è conoscere la nostra audience. Chi sono i miei lettori? Quali sono i suoi interessi? Quali sono le sue reali necessità? Solo rispondendo a queste domande troveremo i contenuti giusti e scriveremo contenuti che vengano letti da qualcuno, proprio perché non parlano di noi, non saranno autoreferenziali e autoreferenziati. Ma vanno nello specifico a porre il focus su quelle che sono le esigenze dei nostri potenziali clienti. Allora come facciamo a rispondere a queste domande? Possiamo utilizzare diverse fonti: i commenti lasciati sui nostri contenuti, le email che riceviamo, i sondaggi che abbiamo condotto, le email che ci scrivono i clienti con le varie domande, nei segnarci, nei colloqui, quello che avviene le domande, i dubbi che vengono posti. Salesforce, nell'ottava edizione di State of Marketing, mostra come si stia creando più contenuti rispetto allo scorso anno. È importante, no? Si parla tanto di contenuti ed è importante, diciamo, metterli al primo posto, metterli in primo piano in un momento in cui le risorse... Possono diventare limitate, in cui ci sono dei problemi anche di contesto economico nazionale e mondiale. Ma come si decide quale contenuto creare? Allora, sempre chiaramente in questa indagine di Salesforce viene detto che eh, tendenzialmente si sondano i clienti, i prospect, su quali, su quali contenuti vogliono vedere. Tuttavia, cosa succede? Qual è il dato anomalo? Che Nonostante questa, magari anche consapevolezza in parte, solamente il 36%, quindi poco più di un'azienda su tre, usa poi effettivamente questi dati per creare dei contenuti. Cosa succede probabilmente? Succede un fatto che, eh, del quale cerco sempre di raccontarti, praticamente in ogni puntata, eh, questo errore di valutazione che facciamo cioè ci lasciamo prendere e ci lasciamo, ci lasciamo scavalcare tutte le nostre priorità da che cosa? dal nostro prodotto o dal servizio che vogliamo promuovere e vendere a tutti i costi certo ti sto parlando di blog di blog aziendali di blog professionali quindi non dobbiamo nasconderci il fatto che andiamo da fuori sul mercato per vendere un qualcosa va benissimo però il blog non è una vetrina. Quindi se abbiamo utilizzato sondaggi, contest, per far parlare i nostri utenti, per far parlare le persone alle quali ci vogliamo rivolgere, è importante utilizzare questi dati che abbiamo, queste informazioni, perché sono quelle il... che ci porteranno, mi viene da dire, il pane. Se diamo voce ai nostri clienti, ai nostri potenziali clienti, li ascoltiamo fino in fondo e prendiamo le indicazioni che ci vengono date come preziose, senza fare magari ipermalosi, senza sentirci feriti nell'orgoglio, ma mettendoci in discussione, ecco che anche se dovessimo modificare il nostro piano, il piano editoriale, l'idea che ci eravamo costruiti, va bene. Noi potremmo avere in mente... Un qualcosa che abbiamo di prioritario e del quale quindi ci viene in mente e vorremmo parlare. Però potremmo avere dall'altra parte questi dati che ci dicono che la cosa che abbiamo in mente noi per i nostri clienti non è affatto prioritaria. Allora che cosa dovremmo fare in questa situazione? il suggerimento che lascio, che lascio io, è questo. Troviamo la strada per, e il modo per, secondo lo spazio c'è, per dare, diciamo, corpo a entrambe queste vie. Cioè, prendiamo come prioritaria la via che ci indica il cliente, ma non trascuriamo anche la nostra intuizione. Questo vuol dire pubblicare magari entrambi i contenuti, magari in momenti diversi, ovviamente, ma siccome poi il blog, che però è chiaro, non è un libro, non è non sono cap- il nostro blog, non sono vari capitoli di un libro, possiamo spaziare nel, da un articolo all'altro in varie in varie modalità, in varie rubriche, creando eh, varie, diciamo, un mix no? <ride> di quelli che possono essere contenuti interessanti, in modo tale da, in questo modo, presidiare bene le risposte alle esigenze e dall'altra parte seguendo magari qualche intuizione che nel lungo periodo può essere Importante perché potremmo essere i primi ad avere lanciato questa cosa o avere cavalcato quel, quel cavallo che fino ad oggi sembrava non cavalcare nessuno. Però, ecco, non facciamoci prendere dalla frenesia o dall'ansia del perché, siccome dobbiamo promuovere a tutti i costi, dobbiamo eh, vendere a tutti i costi, allora... Non utilizziamo i contenuti eh, che che, che emergono eh, dalle analisi che abbiamo fatto sui clienti perché abbiamo bisogno di promuovere, abbiamo bisogno di raccontare il nostro, il nostro vissuto, ma più che altro il nostro prodotto, il nostro servizio. No, non è questa. Questa è una falsa priorità. Quindi, diamo voce e diamo voce alle esigenze dei nostri potenziali clienti, ascoltiamoli fino in fondo. Però questa cosa la possiamo chiaramente fare se davvero abbiamo una conoscenza approfondita dei lettori. Allora, solo in questo caso, no? Riusciamo a scrivere articoli pensando a loro. Faccio un esempio. Potremmo avere un blog di cucina. E focalizzarci, sapere che i nostri lettori, principalmente, sono mamme con i bambini piccoli. Certo, scrivere articoli su come preparare piatti sani e gustosi per i più piccoli va benissimo, va benissimo. Ma proviamo a pensare anche a quali sono le problematiche, no, delle mamme col bimbo piccolo. Anche solo organizzare al meglio la spesa settimanale per risparmiare tempo, risparmiare denaro organizzare bene quindi ciò che devo prendere per la famiglia il resto della famiglia e per il bimbo sto inventando eh ok però possono essere problemi esigenze collaterali ma che queste persone vivono e che magari noi possiamo dare degli stimoli degli aiuti anche solo così di idee grazie al nostro blog quindi non stiamo mettendo il focus su quello che in specifico vendiamo, diciamo così, ma su un qualcosa anche di collaterale, che ci può aiutare chiaramente a farci riconoscere, a farci apprezzare, ad aumentare la consapevolezza da parte del potenziale cliente su di noi e la fiducia. Trovato quindi eh, questo, questo modus operandi, un altro aspetto da considerare è il linguaggio che dobbiamo utilizzare, il tono di voce. E direi che il linguaggio, tono di voce e la costanza sono, tornando alle ricette, quello che il blogger deve, deve, deve avere come ingrediente e come ingredienti per ottenere i risultati. Linguaggio perché è importante parlare un linguaggio che sia comprensibile e accettato dal nostro lettore, quindi evitando tutti i tecnicismi e parole complicate che non sono necessarie, che non sono obbligatorie e che rendono la vita più complicata a chi deve fruire quel contenuto. Usare il tono di voce giusto che catturi l'attenzione fin dalle prime righe dell'articolo, ma che sia con naturale, naturale rispetto a quello che è il nostro posizionamento sul mercato. Certo, usare domande retoriche, titoli intriganti, farsi aiutare dalle storie, eh, storie personali per, legare, per creare dei legami emotivi va benissimo, va benissimo il tutto, però chiaramente deve essere coerente con il nostro posizionamento sul mercato, e quindi trovare anche un fil rouge, trovare comunque uno stile che sia sempre quello, il nostro stile. Se troviamo l'argomento che solletica il problema del nostro cliente ipotetico o attuale, proponendola alla nostra maniera, cioè usando il nostro tono di voce, il nostro stile, pian piano i risultati arrivano. Saranno queste persone, saranno i nostri interlocutori a gradire tanto i nostri sforzi, a comprendere tutto il valore che stiamo condividendo. Ma tutto questo non possiamo farlo nel breve periodo. Non possiamo stancarci. Scriviamo 20 articoli, ancora non abbiamo le tasche piene, e eh, allora abbandoniamo perché tanto non è servito a niente. No, no, non è vero. Bisogna continuare, bisogna perseguire. Bisogna certo guardare, analizzare i dati, capire cosa non è andato, cosa possiamo migliorare, ma perseguire, continuare. Molto spesso i risultati arrivano quando meno ce l'aspettiamo o comunque... Quando, eh, o meglio, riformulo questo questo concetto che volevo raccontarti. Anche se nel quotidiano non abbiamo particolari riscontri degli articoli che pubblichiamo, e ci sembra davvero di lavorare a vuoto, con la costanza e la qualità, nel tempo, abbiamo la possibilità di arrivare alle persone. Non so se ti è mai capitato, ma se pubblichi contenuti con costanza, anche senza avere uno stuolo no? di persone che ti mettono dei like, ad esempio sui social, o che ti contattano per avere letto un tuo articolo ma potrebbe essere che nel tempo ti accorgi parlando con qualche potenziale cliente o magari con qualcuno che sta diventando cliente che ti segue già da un po' che ha letto già parecchi tuoi contenuti eppure tu non lo sapevi non avevi ancora rintracciata questa persona eppure arriva arriva e ti, ti sorprende quasi È chiaro che questo funziona laddove i tuoi contenuti siano davvero utili e di qualità, eh? non funziona tanto perché pubblico X articoli, mi mi propongo di pubblicare eh, un articolo ogni settimana per 52 settimane l'anno e e mi pongo questo obiettivo numerico fino a se stesso, quindi che poi l'articolo sia bello o brutto, sia utile utile o inutile, è lo stesso. No, 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 questo certamente non funziona. Tra le due è meglio meno, ma con più qualità. Però questi sforzi non sono vani, ok? Vanno in varie direzioni, non sono mai vani. Pertanto la costanza è importante perché eh, ti aiuta a trovare quella risonanza che poi il tuo impegno produttivo potrà avere. Cosa devi puoi cercare di fare, chiaramente? Far sì che le persone possano fruire dei tuoi articoli, dei tuoi contenuti, non solo trovandoli grazie alle ricerche che compiono su Google. Importantissimo e fondamentale, ma non solo così. Aiutali a trovarli grazie alla tua newsletter, grazie alle condivisioni su qualche social network, su qualche piattaforma, ok? Questi sono solo alcuni esempi. Qualche suggerimento pratico per perfezionare attività. Te ne fornisco tre. Oltre a usare un tono adeguato per il tuo lettore cliente, cerca di farlo sentire sempre parte della conversazione. Cerca di trovare un modo, una modalità per farlo sentire protagonista di quella conversazione. Utilizza, se vuoi, immagini video. Non è obbligatorio, eh. Però può rendere il contenuto interessante, fruibile, maggiormente fruibile, intrigante. Se hai, chiaramente, immagini a supporto, grafici, infografiche che puoi facilmente realizzare tramite vari strumenti online, Qualche piccolo video che magari hai realizzato nel passato, che prendi eh, dalla tua casa, diciamo, madre, o altri altri luoghi e posti dove puoi attingere a tutte queste fonti. E poi fornisci consigli pratici. Molto spesso i lettori dei blog sono alla ricerca di soluzioni pratiche per i loro problemi e necessità. Quindi dare consigli pratici e concreti può essere assolutamente apprezzato. Quindi non mettere mai al centro te stesso, te stessa, le tue, le tue virtù, il tuo prodotto, il tuo servizio. Metti, metti al centro delle tue attenzioni i bisogni degli altri, i bisogni dei tuoi potenziali clienti, le loro esigenze. Usa un linguaggio semplice e coinvolgente e si costante. Ecco, con questi accorgimenti io sono convinto che la tua attività di blogger andrà nel verso giusto fammi sapere se così non fosse o se non sei convinto convinta di quello che ti sto dicendo io ti ringrazio per l'ascolto di questa puntata se questa poi puntata ti è piaciuta condividila Iscriviti al podcast sulle varie piattaforme per non perderti gli altri episodi, sono oltre 200 puntate, questa è la 202, quindi come vedi sono costante, cerco di essere costante nella produzione settimanale di questi contenuti audio. Io ti aspetto anche sulla mia casa, il mio sito franzcos.it, troverai anche il mio blog, quindi riferimenti che possano esserti utili e di stimolo su vari argomenti legati al digital marketing. Se poi questo tema del blogging ti interessa e vuoi avere una mano e ti serve uno strumento, beh, uno strumento io l'ho creato. È un piccolo, eh, o meglio, è un book, un libro, che puoi trovare su Amazon, ti lascio il link qui nella descrizione del podcast, si chiama Realizzare un blog, la guida da 0 a 1. Ed è una guida, è proprio uno strumento di lavoro. Se prendi la versione cartacea, Eh, Sono 24 pagine operative, stampate grandi, proprio per darti la possibilità di prenderci soprappunti, scribacchiarci, c'è lo spazio per le note, ci sono delle infografiche e degli schemi, è un vero e proprio strumento di lavoro. Se ti interessa, appunto, ti lascio il link in descrizione, potrai acquistarlo disponibile su Amazon, oppure puoi anche acquistare la versione Kindle invece di ebook, quindi è più leggera e a portata di tasca. Scrivimi, fammi sapere come la pensi, fammi sapere se hai un blog, fammi sapere la tua esperienza con il blog, io sono eh, Franz Cosso su Telegram, puoi contattarmi direttamente, possiamo parlare direttamente, oppure mi trovi anche su altre piattaforme social. Se poi tutti i miei contenuti, anche il mio canale Telegram, dove tutti i giorni pubblico un consiglio, un suggerimento per chi vuole fare marketing online, il mio podcast, il mio blog, la mia newsletter mensile, non ti bastassero, oppure ti piacessero così tanto che a tal punto da voler ricevere anche altri contenuti esclusivi, beh, puoi iscriverti alla mia community su Buy Me Coffee. Trovi sempre il link in descrizione. Bene. Stiamo restando che ti annuncio che a breve organizzerò anche un webinar proprio sul, sul, sul come realizzare un blog, cercherò di darti qualche informazione in più. Io ti ringrazio per l'ascolto, seguimi quindi su questo podcast per non perderti le altre puntate e con appunto il podcast ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco e come sempre buona comunicazione.